0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты
1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Лариса Парфентьева Писатель, автор бестселлера «100 способов изменить жизнь» и создатель проекта Self Quest. Поговорим мы о том, что значит быть писателем, а также о том, как принять решение изменить свою жизнь и какие есть для этого оптимальные способы. Лариса, привет! Привет, Никит! Как ты осознанно встала на путь в своих личных перемен, довольно ярко описано в твоей книге. Меня же интересует немного другое. Скажи, как и каким образом изменилась твоя жизнь в тот момент, когда то из простого сотрудника издательства «Миф» стала состоявшейся писательницей. И заодно расскажи, пожалуйста, каково это быть автором бестселлера.
0: У меня на самом деле очень интересный путь, потому что я всегда мечтала стать писателем, но я всегда думала о том, что это, наверное, невозможно. На самом деле жизнь после того, как я стала писателем, никак не изменилась, потому что я же к этому шла долгие годы. По факту поменялось только то, что у меня вышла книга. Но э, я почувствовала, на самом деле, гораздо больше ответственности, потому что, когда у тебя выходит книга, это значит, э, ты пишешь о том, в, в чем ты уверен. А ты сам понимаешь, что ну, человек да, — такое существо. Невозможно быть в чем то уверенным на 100%, как только ты, например, говоришь себе «да, вот жизнь устроена так», э, так тебе обязательно жизнь подбрасывает что-то, показывая, что нет, все может быть устроено совершенно по-другому. Я почувствовала такую странную вещь, наверное, отчасти может быть как творческий кризис, потому что книга вышла вот несколько месяцев назад, и я поняла, что... Очень много из того, что мне хотелось сказать долгие годы, я сказала, и теперь нужно срочно накапливать что-то новое для того, чтобы выдавать это новое. Но это даже хорошо, потому что когда ты понимаешь, что тебе постоянно, каждый день нужно генерировать какие-то новые мысли, новую мотивацию, это заставляет тебя двигаться гораздо быстрее. Поэтому я всегда тем, кто занимается там, не только творчеством, ну и вообще любым другим делом, всегда говорю, не жалейте, выкладывайте все, что у вас есть, не бойтесь, что у вас там закончится знания, потому что чем больше вы отдадите, тем больше у вас потом будет мотивации снова вот этого накапливать, впитывать и получать.
1: Угу. Такой эффект опустошенного стакана, да?
0: Угу.
1: Хорошо, ты вот говоришь про ответственность, про повышенную ответственность после того, как вышла книга. А были ли такие ситуации, когда, возможно, читатели тебе писали, что вот прочитал вашу книгу, и вместо того, чтобы жизнь изменилась к лучшему, после вашей книги стало, наоборот, все плохо, там все разрушилось, и теперь не знаю, как все это восстановить.
0: Нет, такого не было, потому что книга и мои посты – это такие, можно сказать, комплексные знания, и я там всегда пишу, например, о том, что… Даже если вы увольняетесь с работы, вы должны взять ответственность да, на себя за то, не знаю, там, как вы будете кормить своих детей, там, не знаю, выплачивать кредиты и так далее. Но у меня был другой случай, когда э, я только начинала свою карьеру вдохновителя. У меня был друг, это было где-то, наверное, года три с половиной назад, который работал в налоговой службе, и ему это ужасно просто не нравилось делать. Он просто там сходил с ума, и как-то я так очень безответственно его замотивировала на то, чтобы уволиться с этой работы, прокачала мотивацию ему. И он такой, да, все, надо увольняться. Я ему каждый день рассказывала свою историю о том, что надо увольняться. Вот, и он уволился в итоге с работы. И ничего не поменялось. Просто ничего не поменялось. Он просто год просидел, работая доставщиком пиццы. За это время там периодически раз в месяц, да, там говоря мне о том, что их зачем я уволился с работы. Вот. И потом вернулся в эту ту же самую налоговую. Я поняла, что на самом деле, во-первых, если вы увольняетесь с работы, есть два метода, да, скажем так, радикальный и оптимальный. Радикальный вот он, например, работает на мне. Если я откуда-то ухожу или увольняюсь, то э, я потом гарантированно себе что-то нахожу там в течение недели-двух, потому что на мне хорошо работает вот этот вот э, горящий хвост. То есть, если у меня что-то горит э, на, на, на вот этой срочности, я могу быстро решить там все что угодно. Вот. А некоторые люди, даже если они увольняются, даже если им там нечего есть, у них ничего не происходит. Поэтому... Ну, отвечая на твой вопрос, вот после книги, после постов такого не было, потому что люди читают в комплексе, и они уже понимают, мою точку зрения, что надо всегда осознанно подходить к изменениям. А вот вначале, да, был такой случай, когда я, честно говоря, пожалела, что я там кого-то замотивировала да, там изменить свою
1: жизнь. Спасибо, что поделилась интересной историей, и теперь хочу обсудить такой термин, как «позволение себе иметь». Думаю, что... И ты, и многие слушатели в том или ином виде про него уже слышали. И вопрос от хочу задать в контексте той профессии, которую ты для себя озвучиваешь, то есть вдохновитель. Как ты для себя поняла и как ты для себя, точнее, приняла тот факт, что ты хочешь, можешь и готова, Работать вдохновителем, и что тебе ну как бы не стыдно перед другими людьми. Ведь часто бывает, да, что если тебя кто-то спросит, кто-то взрослый и серьезный, чем ты занимаешься, а ты отвечаешь: Ну, я вдохновитель. И все на тебя так смотрят сухаризные, потому что ну что за работа такая? Вдохновитель, да, это не на заводе работать, не строить что-то. Вот что ты думаешь по этому поводу, как позволить себе иметь, и как себе разрешить делать то, что хочешь, пусть даже это звучит несерьезно.
0: Хороший вопрос. Сейчас, наверное, будет мой ответ из нескольких частей. Первое. По поводу того, как я себе разрешила быть вдохновителем. Во-первых, я никогда не воспринимала себя как вдохновителем. У меня просто было внутреннее ощущение всегда... Желание что-то писать, что-то отдавать в мир и своими текстами менять этот мир. Я долго думала, какую выбрать тему. Это был вопрос не в том, чтобы разрешить себе или нет. Я просто понимала, что я не могу это не делать. И на выступлениях я очень часто говорю о том, что подумайте о том, чего вы не можете не делать. И когда ты понимаешь, например, да, что «ну вот я не могу это не делать», это на одной чаше весов, и на другой чаше весов, например, осуждение со стороны общества, неприятие друзей или родных. Ну, что для тебя важнее? Всю жизнь идти на поводу у тех людей, да, которые э, сами ничего не могут и только говорят тебе э, о том, что ты там не имеешь права это делать, или собственная реализация? Вот э, когда я просто представила да, вот эту чашу весов, что... Либо я делаю каждый день то, что мне нравится, вдохновляю людей, пишу, я вижу от этого эффекта, либо я смотрю на тех людей, да, которые мне кричат что-то вас след, или там поливают грязью. Ну, ответ стал очевиден, поэтому я выбрал продолжать этим заниматься. Второе. Здесь вопрос в том, насколько хорошо ты занимаешься да, вот этим делом, которое ты, например, не разрешаешь себе делать. Я просто в какой-то момент поняла, что среди тех, кого я знаю, российских, скажем так, вдохновителей, которых не очень много, ну, я действительно одна из лучших. Их 10, или даже если их 20, или даже если их 30, и ты входишь, да, их в это число в своей стране, то ты уже там должен этим заниматься. Если говорить, например, о текстах, я достаточно объективно смотрю на свои тексты, я очень много книг читаю, да, там в рамках своей работы, можно сказать, что это там, по книге в день, ну, то есть, там, за последние несколько лет я прочла более тысячи книг в этом направлении, и а, я прекрасно понимаю, что вот только как я пишу, это, наверное, один из лучших слогов, которые я там встречала, да, вот за эти тысячу книг. Поэтому, ну, у меня в этом плане просто есть четкое понимание того, что я это делаю очень хорошо. Это сейчас у меня уже есть такое понимание, поэтому вряд ли меня кто-то сейчас уже сможет остановить просто тем, что там не занимайся этим. Вдохновителей много. Ну, я лично их не знаю.
1: Сейчас, да, ты достигла уже определенного уровня, и тебе можно не бояться критики, но ведь люди, которые только начинают, которые еще полны сомнений, у них, скорее всего, получаться будет не так хорошо, как у тебя после тысячи прочитанных книг и тысячи часов практик, скорее они будут довольно часто ошибаться и сомневаться в своих силах. Вот что бы ты им посоветовала?
0: Я недавно выступала на московской книжной выставке ярмарки, и ко мне подошел молодой человек, который нашел дело в своей жизни, любимое дело, это программирование, сказал, что у него не получается найти себе заказчиков. Я начала задавать ему там наводящие вопросы. Интересно, почему у него не получается. Мы там начали разбирать, я подумала, может, это страх успеха, может быть, это что-то идущее из семьи, может быть, он, не знаю, не там ищет заказчиков. А в итоге. Мне вдруг приходит в голову задать ему вопрос, парень, а ты сколько часов вообще вложил в программирование? И он начинает прикидывать. И он говорит, ну, ты знаешь, я вот в течение двух месяцев уже по часу примерно программирую, и он в итоге насчитывает 60 часов. И у меня просто отваливается челюсть, потому что я понимаю, что если вы вкладываете, там, не знаю, 60 часов или даже 100 часов в какое-то дело, это вообще минимальный порог для того, чтобы у вас начало что-то получаться. 60 или 100 часов – это одна-две рабочие недели. Никому не понравится, если с ним будет работать человек, который вложил да, в свое дело одну-две недели. Поэтому мне кажется, большинство людей, они просто впадают в иллюзию того, что у них что-то не получается, хотя по факту они просто очень мало времени вложили в практику. Им хочется получить вот сразу и все, сразу и все. А для того, чтобы что-то получить, надо ну, по мне так, не знаю, там полгода-год ты работаешь плотно каждый день, вкладываясь в развитии своего таланта, и потом уже есть там, определенные инструменты, которыми нужно пользоваться для того, чтобы проверить, насколько ты вообще хорош в своем деле. Если говорить, допустим, о каких-то конкретных инструментах, допустим, если ко мне приходит люди, да, там тоже пишущие, и они, например, говорят, вот я там веду свою группу какую-нибудь, или там, не знаю, свой паблик, или еще что-то в этом духе, но меня там никто не лайкает, не репостит, наверное, то, что я делаю, никому не нужно. Я им всегда советую связаться с каким-нибудь крупным порталом, на котором гораздо больше аудитория, да, чем у них в пабликах там или в группах, и написать для них, например, какой-нибудь экспертный материал. Я говорю, как только у вас будет большой объем, ну, то есть большая какая-то площадка, вы сразу поймете, насколько сколько вы мощные. Во-первых, возьмут у вас да, ваш материал или не возьмут, это первое. Второе, вы потом посмотрите, например, сколько там было просмотров да, вашего материала. Насколько в рамках большой площадки ваш материал вызывает резонанс. Вторая ошибка да, у людей, они пытаются в рамках какой-то маленькой аудитории или в рамках своих друзей эм, понять, насколько у них что-то хорошо получается. Я вот э, против того, чтобы вот такие исследования проводить. Выходите на большие какие-то площадки, попробуйте затестить свое умение на каких-то других просторах не в тех местах где вас хорошо знают и оценивают уже ну скажем так с кривизной с какой-то
1: итак что же я услышал два небольших рецепта для тех кто хочет перестать сомневаться в себе и в своих силах вот что предлагает сделать лариса во-первых оценивайте свои результаты только тогда когда вложите достаточное количество времени если вы вложили в работу в любимое дело какое-то 50 или 100 часов не нужно сразу надеяться на золотые горы, просто работайте спокойно, пока не накопится какой-то объем времени, ну, хотя бы часов, может быть, 200-300. И вторая частая ошибка, которую совершают многие начинающие, это также оценка своих результатов на маленькой выборке. Если вы ведете блог, и у вас там 100 человек на него подписаны, то не стоит думать, что ваши посты никому не интересны. Просто пока что аудитория слишком маленькая. И что советует Лариса, это выбрать какой-то портал покрупнее и попробовать отправить свой материал уже туда. И посмотреть, как на него отреагирует более широкая аудитория. Я правильно тебя понял, Лариса?
0: Никит, ты вообще замечательно резюмировал.
1: Хорошо, давай тогда продолжим. И я предлагаю немножко вернуться назад к теме твоей книги. Думаю, что у многих людей, даже у каждого из нас, рано или поздно возникает идея, а не написать ли мне какую-нибудь книгу. Но до дела и до, собственно, книги доходит лишь, наверное, у единиц. Так что, пожалуйста, поделись своим опытом. Во-первых, как ты приняла решение написать книгу, как ты выстраивала работу над ее материалами и в каком режиме работала. То есть, поскольку у нас подкаст про личную эффективность, мне прежде всего интересно услышать, как у тебя получалось сконцентрироваться на книге, как получалось избегать каких-то отвлекающих факторов и как получалось организовать работу.
0: Я на самом деле не ожидала, что у меня так быстро появится книга в издательстве, потому что мне казалось, что ну, вот быть писателем – да, это нечто такое святое, нужно подготовиться, нужно, чтобы тебе там было 50-60 лет как минимум, для того, чтобы написать книгу. Вот. Но я всегда вот об этом пишу да, и в книге подробнее, о том, что если ты занимаешься не то чтобы любимым делом, а если ты трудишься в рамках своей одержимости, то тебя обязательно заметят, увидят, к тебе придут, предложат и так далее. И вот со мной так же произошло, я просто разговаривала с моим коллегой Ренатом, который занимается как раз оценкой книг я ему сказал, ну вот я тоже как-нибудь хочу написать книгу, он говорит: ну почему как-нибудь? Вот у тебя уже есть блог, его уже читают. Давай через три дня ты нам предоставишь концепцию, а мы обсудим на ряд совете. Либо будем делать, либо не будем. И все, через три дня у меня уже была готова концепция, и мы ее запустили. Это было чуть больше года назад. И ну, я до сих пор помню вот это ощущение, когда мне сказали, да, все, делаем. Это, конечно, было невероятное ощущение, потому что мне показалось, что у меня просто изменился мирно. То есть я понимала, что это ключевой вообще момент в моей жизни. Как я работала над ней? Я работала над ней очень просто. Для начала я взяла, открыла Mindjet Manager и сделала такой Mind Map. В Mind map я написала около 50 названий глав, которые я могу вместить в книгу. Там было половину глав, которые уже были написаны да, в рамках моих постов. Половину глав – это были какие-то новые темы, которые я собиралась расписать. После этого в течение нескольких недель я брала вот каждую главу и тоже в Майндмэпере перенакидывала какие-то пункты, что можно в каждую главу, например, вставить, да? Допустим, у меня там была глава про перфекционизм, я там вспоминала, да, что такой-то совет я услышала от такого-то друга, потом вот я помню такой классный анекдот, который можно туда вставить, потом вот есть четыре таких совета классных вот в этой книге я читала, и то есть там вот, допустим, глава про перфекционизм, и там в рамках нее было там 20 пунктов, которые мне нужно упомянуть для того, чтобы написать эту главу. Дальше я выделила себе два таких временных слота в своей неделе. Это была среда и суббота, в рамках которой я по 2-3 часа уделяла написанию книги. Я всегда за то, чтобы, когда ты что-то пишешь, особенно такое, ну, что тебе нужно сдать какому-то дедлайну, чтобы это все равно сделать с таймерами. Мне очень нравится есть одно приложение, оно называется «Форест» или лес, там ну оно такое игровое, ты там ставишь себе таймер, допустим, на 45 минут, у тебя в течение этих 45 минут растет дерево. Если ты случайно там сворачиваешь приложение или убираешь его куда-то, твое дерево умирает. Вот на мне вот такая вот история очень хорошо работает, потому что мне жалко было убивать дерево, и я всегда там по 2-3 таких отрезка э, себе ставила и вот работала над одной главой в течение там 2-3 отрезков, пока росло это дерево. Дальше еще один лайфхак по поводу именно писательской деятельности. У нас одно полушарие отвечает за редактирование, другое за написание. То есть ну, мы знаем, да, что одно аналитическое, одно художественное полушарие. Поэтому я всегда советую сначала написать полностью текст какой-то, а потом его уже редактировать. Потому что пока-то, если ты в процессе и пишешь, и редактируешь, у тебя постоянно работа полушария переключается, и это очень усложняет процесс. Это второе. Третье. Мне очень нравится фраза о том, что для того, чтобы написать роман, нужно нагрузить себя еще тысячи дел. Поэтому я абсолютно уверена в том, что для того, чтобы работать эффективно, у тебя быть, должен быть очень забитый график, очень такой плотный план. Поэтому на время вот написания книги я, можно сказать, в некотором смысле, да, там, отправила себя в армию, сделала себе очень плотный график, чтобы у меня всегда была такая жесткая дисциплина. Следующий лайфхак такой. Я его называю медленно варка или мультиварка в моей голове. За несколько дней до того, как я начинаю писать главу, каждый вечер перед сном я думаю о наполнении этой главы. Я говорю так, что я загружаю в свою мультиварку в голове эту главу, и она там варится. И как раз, например, мне вот в среду нужно писать какую-то главу там про перфекционизм. Я в понедельник и во вторник загружаю идеи в мультиварку и ложусь спать. И уже к среде, когда нужно писать эту главу, у меня идеи готовы. В итоге, вот благодаря вот этим вот нехитрым каким-то правилам, да, таким простым, за два с половиной месяца я написала книгу. На самом деле это совершенно обычный, нормальный такой средний срок, потому что, например, вот мой коллега, сооснователь издательства Игорь Ман, бывает так, что он пишет книгу за две недели. Он просто, например, закрывается на даче где-то и пишет книгу просто нон-стоп, выключая там все телефоны, гаджеты и так далее. В общем, если говорить о том, что вы хотите написать книгу, это можно сделать очень быстро. И я думаю, что ошибка многих людей, да, которые хотят написать свою книгу, но боятся к ней приступить, в том, что они слишком все усложняют. Потому что книгу можно написать вот как за две недели, как делает Игорь Ман, так и, не знаю, там, за три месяца да, в очень расслабленном режиме, как это делала я.
1: Очень интересно. Впервые у нас в гостях автор бестселлера – и приятным было услышать от тебя целую пошаговую инструкцию по тому, как написать и издать свою книгу. И для наших слушателей я еще раз повторю основные пункты. Первое, что рекомендует Лариса, это открыть любой редактор интеллект карт и набросать там структуру, набросать там название глав и заметки, идеи, которые приходят у вас в процессе. Такая общая структура в виде карты. Дальше выделить себе временные промежутки, временные слоты. У Ларисы это среда и суббота, в которой вы будете работать непосредственно над книгой. Так, для концентрации Лариса использует одно из приложений формата Pomodoro. Я думаю, каждый из постоянных слушателей подкаста уже прекрасно знаком с этой методикой. И приложение Forest – это такая игровая версия методики Pomodoro. Дальше следующий принцип, которым стоит руководствоваться, его озвучил, наверное, еще и Hemingway. Он звучит как «пиши пьяным, редактируй трезвым». Иначе говоря, нужно разделять моменты, когда вы пишете текст и когда вы его редактируете Если пытаться это делать одновременно, то получится не очень удачно Следующий пункт – это, по мнению Ларисы, построить для себя максимально активный, максимально забитый график Нагрузить себя работой, чтобы повысилась дисциплина и чтобы вы поменьше страдали желанием отложить работу над книгой И последний очень интересный трюк – это так называемая мультиварка в голове когда вы перед сном закидываете себе в голову какую-то идею, например, идею главы, о которой вам предстоит писать через несколько дней, и даете там этой идее приготовиться. И к тому моменту, когда вы сядете писать, идея уже будет готова, и можно ее будет переносить на бумагу. И от себя добавлю, что один из наших гостей, а именно Армен Петросян, в нашей с ним беседе рекомендовал очень, на мой взгляд, удобное, полезное и практичное приложение именно для написания Текстов. Суть ее в том, что если вы не пишете в течение какого-то времени, например, в течение 10 секунд новых символов в этой программе, программа стирает весь написанный текст. Так что это такая жесткая мотивация, чтобы вы эффективно использовали свое время при работе с текстом. Вот такое резюме. И, как обычно, в очередной в сотый раз напомню всем слушателям, что все названия, все ссылки, все-все-все будет в нашем блоге по адресу willbedan.ru. Подкасты это теория. Интересная, полезная, вдохновляющая, но все же теория. Если вы хотите перейти к практике, если вы хотите внедрить наиболее важные принципы личной эффективности в жизнь под моим чутким руководством, приглашаю вас пройти обучение в Академии личной эффективности. 30 дней Индивидуальная работа и неизбежный результат Ссылку на страницу с подробной информацией ищите в текстовом описании подкаста Теперь я хочу поговорить с тобой о силе принятого решения Потому что лично я считаю это очень и очень важным моментом на пути жизненных перемен И даже на себе наблюдал, когда я, допустим, принял решение окончательное, бесповоротное Перебраться из России в Таиланд все стало гораздо проще, потому что если до этого я как-то сомневался, получится ли у меня перевестись на удаленный формат работы или нет, то после принятого решения все сомнения исчезли, и на удивление все получилось именно так, как я и предполагал. И на мой взгляд, одна из причин эффективности такого подхода заключается в том, что как только мы принимаем решение, энергия, которая раньше уходила на сомнения и на какие-то вопросы, она высвобождается, и ее можно направить непосредственно на действие. Лариса, что ты думаешь по этому поводу, как проявляется сила принятого решения в твоей жизни и, возможно, в жизни твоих знакомых и клиентов?
0: Никит, ну ты совершенно правильно сказал о том, что до тех пор, пока решение не принято, все будет оставаться по-старому ничего не изменится мне очень нравится здесь сравнение с автоматическими такими дверьми в супермаркете что до тех пор пока ты стоишь просто на месте ждешь чтобы они открылись ничего не произойдет но как только ты сделаешь шаг вперед тогда они уже откроются и можно будет в них войти на самом деле очень много было примеров, один из последних примеров вот мне написала буквально вчера девушка одна ВКонтакте, которая работала уже много лет по-моему лет 6 на нелюбимой работе, и она никак не могла уйти, потому что она зарабатывала много денег но она всю жизнь мечтала быть детским писателем она для себя приняла решение, что все, мне нужно уволиться потому что эта работа просто убивает меня изнутри и снаружи несмотря на то, что у не не хватало, скажем так, до да, силы воли для того, чтобы не знаю там, параллельно работать и писать там, детские книги, она решила, что она просто уйдет в никуда, несмотря на то, что у нее не было денег, и а она как раз мне написала, что она уволилась, и буквально на следующий день после того, как она уволилась, я позвонила подруга, которая Работает в одном детском издательстве, как раз-таки, и сказал, что они там ищут какого-то себе сотрудника, на которого она там может подойти, потому что у нее, у нее есть какие-то компетенции. Вот, мне кажется, что. Это как раз таки такая история, да, которую можно назвать там, двери возможностей, что как только ты сбрасываешь в себя какой-то пласт или принимаешь какое-то четкое решение, у тебя уже мозг начинает концентрироваться на том, чего ты хочешь. Поэтому я всегда за то, чтобы все равно выражать на бумаге то, чего ты хочешь, потому что практически все, написанное на бумаге, в конце концов потом воплощается. потому что мозг уже начинает у тебя работать совершенно по-другому. Включается какой-то GPS-навигатор, который начинает тебя активно куда-то вести.
1: Прекрасная иллюстрация. И тогда у меня такой вопрос. А как понять для себя, что ты действительно принял решение? Вот ты привела пример, там все ясно. Девушка 6 лет работала, уволилась. Очевидно, что она решение приняла. Но у многих людей ведь как бывает. Говорят себе... С понедельника делаю что-то, худею, зарабатываю миллионы, что угодно, но по факту это всего лишь пустой звук, да, пустое заявление, это не принятое решение. Что конкретно ты можешь посоветовать, чтобы человеку было понятно, что он принял решение и как это самое решение просто принять? Вот один из примеров ты привела, да, это писать на бумаге, то есть как-то уже материализовать свое решение, а какие есть еще рецепты?
0: Есть два вопроса, они, можно сказать, такие классические, которые мы задаем для того, чтобы помочь людям принять решение. Вопрос очень простые. Закрываетесь в комнате, не знаю, там, на полчаса, на час и просто погружаетесь, задавая себе вопрос. Что будет с моей жизнью через пять лет во всех сферах, если сейчас я ничего не изменю? Вот подумайте об этом, да? Это первое. И второй вопрос противоположный. Как изменится моя жизнь через 5 лет, если я начну меняться? И посмотрите на эту картину. Просто мне кажется, здесь важно понимать одну очень простую вещь: что в каждый момент времени вы либо горите, либо гниете. Либо вы развиваетесь, либо вы деградируете. У нас, к сожалению, третьего пограничного какого-то состояния спокойного его нет. Потому что движение идет постоянно. Вопрос: только: куда? В какую сторону идет это движение: в сторону развития или в сторону деградации. Ну, на самом деле, если говорить о том, как понять, что ты принял решение, если ты начал что-то делать, значит, ты принял решение. Если ты не начал что-то делать, значит, ты не принял решение. Все. Как бы как понять, что ты принял решение ходить в спортзал? Если ты пошел в спортзал, значит, ты принял решение ходить в
1: спортзал. Все. Отлично. Получается, что решение оно определяется ничем иным, как действием. И чтобы помочь себе в принятии решения, Лариса рекомендует задать себе два вопроса, как минимум два. Первое звучит как «Что будет с моей жизнью через, допустим, 5-10 лет в разрезе каждой жизненной сферы, если ничего не изменится, если я не приму решение?» И второй вопрос – это «Как жизнь изменится, если я все-таки решение это приму?» И здесь я не могу не вспомнить так называемый квадрат Декарта. Если слушатели с ним не знакомы, я советую его загуглить, почитать в интернете. Это тоже инструмент для принятия решения. И очень похоже на те два вопроса, которые Лариса обозначила, описала, но при этом там также добавляется еще два вопроса. И сейчас я тогда просто перечислю вкратце все четыре. Итак, квадрат Декарта. Спросите себя, что будет, если это произойдет, что будет, если это не произойдет, что не будет, если это произойдет, и чего не будет, если это не произойдет. То есть четыре вопроса в итоге, которые ну, помогут, наверное, более точно, более осмысленно принять решение. И сейчас мы с тобой затронули тему, с которой мы так или иначе сталкиваемся практически в каждом из последних выпусков. По сути, это вопросы, которые мы задаем сами себе. Какие, по-твоему, вопросы следует задавать себе на регулярной основе, чтобы ответы на них нас не тормозили, не останавливали, а наоборот помогали двигаться вперед? И, возможно, у тебя есть какие-то общие правила для составления таких вопросов.
0: Первый вопрос, который стоит себе задавать: зачем я это делаю? Каждый раз, когда человек вспоминает, зачем он что-то делает, это либо ему придает сил, либо говорит ему о том, что нет, ты не туда идешь. А если у человека есть какое-то понимание или высший смысл того, что он делает какое-то важное дело ну, для него самого, или там дело со смыслом, да, скажем так, тогда это то, что вот помогает ему двигаться еще сильнее, еще быстрее. Второй вопрос как я могу быть эффективнее прямо сейчас. Действую ли я по списку своих приоритетов? Мне очень нравится история, которую описывает Стивен Кови в книге «Быть, а не казаться». Он пишет о том, что вот была трагедия крушения «Титаника», да, и была она потому, что команда не следила за безопасностью, что должно было быть главным приоритетом для команды. А команда целыми днями просто расставляла шезлонги. То есть он говорит о том, что те дела, которыми мы занимаемся да, каждый день, мы забываем о безопасности, мы просто расставляем шезлонги. А нужно помнить о главных вещах, которые составляют основу вообще нашей жизни. У меня есть тоже специальный стикер, который я очень часто обновляю. Я пишу там список своих приоритетов, и он у меня все время перед глазами, чтобы не забывать о том, что нужно делать ну, там, важные срочные дела да, в первую очередь и не расставлять шезлонги. И третий вопрос, он такой бытовой, который стоит тоже задавать себе каждый день, как уже сегодня или как уже сейчас я могу сделать свою жизнь лучше? Потому что иногда достаточно очень каких-то простых вещей, очень простых действий для того, чтобы жизнь достаточно сильно изменилась. Самый, наверное, простой пример, который здесь можно привести, он связан с едой. Есть исследование, да, что если вы отказываетесь от поедание чипсов, то а, это автоматически помогает вам похудеть на один килограмм за год. Ну, то есть вы не набираете просто этот килограмм, даже если вы там раз в неделю едите чипсы. То есть какое-то маленькое изменение а, помогает вам а, а, сохранить на один килограмм, скажем так, жира меньше в вашем теле.
1: Отлично, тогда вот какой список, список вопросов получился у нас сегодня. Первый вопрос, который рекомендую задавать Лариса, это зачем я это... Делаю такой базовый, самый эффективный вопрос, который повышает нашу осознанность и помогает нам просто проснуться и понять, соответствует ли наше действие нашим каким-то ценностям и целям. Второй вопрос – это вопрос «Как быть эффективнее прямо сейчас?» И еще один уточняющий вопрос – это «Действую ли я в рамках своих приоритетов?» Ну, разумеется, чтобы действовать в рамках своих приоритетов, у вас эти приоритеты должны быть – так что можете, как Лариса, повесить стикер, допустим, перед собой на стену или на монитор, на котором будет обозначено топ ваших приоритетов. И третий или даже четвертый уже получается вопрос. Это вопрос, как уже сейчас я могу сделать свою жизнь лучше. Ведь часто бывает достаточно сделать небольшое изменение, чтобы через какое-то продолжительное время это небольшое изменение вылилось в большие результаты. Следующая тема, про которую я хотел бы с тобой поговорить, Лариса, это чтение книг. Ты недавно упомянул о том, что прочитал за последнее время около тысячи книг, читаешь практически каждый день, и я думаю, что работа в довольно знаменитом издательстве «Ман Иванов Фербер» тебе в этом помогает. То есть у тебя есть доступ к большому количеству качественной литературы. На твой взгляд, помогает ли чтение большого объема, большого количества книг в движении к переменам и к светлому будущему Или же это, наоборот, становится уже больше в наше время Похоже на такой информационный фастфуд Когда мы читаем ради самого чтения Вроде узнаем много нового Вроде знаем уже миллион методик, как изменить себя Но по факту в жизни ничего не меняется То есть вопрос в том, насколько полезно читать такой объем литературы И второй такой подвопрос Это как сделать так, чтобы весь этот объем знаний, который в тебя влился он вылился в нечто реальное, осязаемое в какие-то достижения и какие-то результаты?
0: Да, хороший вопрос. Мне кажется, это одна из проблем такого современного мира, в котором очень много информации, в том, что люди просто ходят от тренинга к тренингу, читают от книжки к книжке, да, там, и в принципе ничего не происходит. Я недавно разработал такую новую концепцию, я назвал ее «Путь перемен», и там есть четыре этапа. И вот второй этап, я их сейчас не буду все раскрывать, второй этап, он называется «Путь ученика». Ученик — человек, да, который накапливает знания, и очень скоро этот ученик должен начать применять эти знания. Мне очень нравится на этот счет фраза да, «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный?» вот. Мне кажется, она очень часто характеризует многих людей, которые вот только наполняются, 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 но боятся приступить что-то делать. Ты уже упоминал Хемингуэ, он в своих записках говорил такую интересную вещь, да, что, извините за такое грубое слово, первый черновик это всегда дерьмо. Мне кажется, вот для того, чтобы научиться переходить из вот этого состояния ученика куда-то дальше и применять уже свои знания, Нужно пройти вот этот вот первоначальный этап боли того, что у тебя что-то не получается. И сделать это очень просто. Надо просто поставить себе задачу сделать что-то очень плохо. Я вот в книге приводила тоже пример отличный про Джона Кэссиди, который написал книгу «Жонглирование для неумех». У него 500-страничная книга, и первые 250 страниц он просто рассказывает о том, как ронять эти самые шарики. И он пишет, что как только вы перестанете бояться ронять эти шарики, вам будет гораздо проще, и вы сможете дальше уже накапливать часы своей практики. Если как бы резюмировать, мне кажется, да, огромное количество информации сейчас – это скорее во вред, поэтому у меня всегда основной посыл в том, что я делаю, это просто начать делать нужно, и все. И начать делать можно с того, чтобы э, сделать что-то плохо для начала и поставить себе прям цель, и все. А потом, после того, как вы сделаете плохо, вам же не будет страшно, можно будет э, продолжать делать что-то хорошее.
1: На самом деле, хочу отметить, что ты привела отличный рецепт по борьбе с прокрастинацией и перфекционизмом. Потому что, на самом деле, эти понятия очень часто взаимосвязаны, и люди откладывают какие-то дела, потому что считают, что в данный момент они не могут сделать эти дела настолько идеально, насколько им хочется. И самый такой один из самых эффективных рецептов по борьбе с этим ты как раз озвучила. Он заключается в том, чтобы даже не просто позволить себе сделать плохо, а осознанно взять какую-то задачу и сделать ее как можно хуже. И вот это действие «сделать как можно хуже» оно сломает барьер перфекционизма, позволит вам расслабиться и понять, что дальше уже хуже не будет. То есть, если вы сделали все максимально плохо, то следующая попытка, следующее действие, следующий повтор этой же задачи, он принесет точно, гарантированно лучший результат. Давай тогда поговорим о теме мотивации. Потому что твоя книга, она однозначно, безусловно, мотивирующая. Но скажу честно, что я лично не особо верю в какой-то действенный эффект мотивации. Потому что мотивация — это... ну Скорее чувство или эмоция, и как любое чувство, оно со временем проходит. Кому-то хватает мотивации на пару дней, кому-то может быть дольше. Но факт в том, что фундаментальные изменения в жизни, такие глобальные и прочные, это дело все-таки не дней и там, даже часто не месяцев, это длительный процесс. Так вот, что ты думаешь по этому поводу? Как не дать мотивации сойти на нет? И что кроме мотивации может служить таким топливом для долгосрочных изменений в жизни?
0: Достаточно хороший инструмент, когда вы честно себе, например, говорите, что меня мотивирует, то есть вы прям составляете список того, какие вещи вас мотивируют, после которых вы продолжаете движение да, к своей цели. Например, у меня была одна девушка, которая раскручивала свой бизнес, они продавали одежду, и она составила список мотиваций для себя, в которой первым пунктом значилась похвала, от своих клиентов. Каждый раз, например, когда она теряла мотивацию, она себе придумывала какую-то штуку, которая помогала ей снова получить вот эту похвалу от своих клиентов, и это помогало ей двигаться дальше. То есть если вы точно знаете, да, например, что вас мотивирует, вы понимаете, что нужно сделать, чтобы это получить и начать двигаться дальше. И второе тоже, один из таких действенных методов, мне кажется, можно себе назначить какую-то награду, например, за достижение какого-то определенного этапа. Да? Вот. Ну, то есть просто какими-то такими методами, вот как ребенка, что сделаешь это, получишь конфетку вообще, мне кажется, самая лучшая мотивация, да, когда ты исходишь из состояния любви. У нас есть два состояния. Да? Состояние любви и состояние страха. Ну, то есть два вот, чувства, с которых начинается все. Все остальные чувства наши – это производные. Вот, состояние любви и состояние страха. И в целом, если вы делаете что-то из любви, то а, вам уже не нужна какая-то дополнительная мотивация. То есть, если вы, например, да, собираетесь идти в спортзал, но не потому, что а, кто-то вам сказал, да, там, что вы толстый или вы комплексуете, а потому, что вы просто хотите сделать свое тело там, еще более красивым, да, еще более здоровым, вот и состояние любви. Вам, в принципе, уже дополнительная мотивация не нужна. А, если у вас мотивация из страха, то тогда вам нужно себя мотивировать. Точно так же, да, с каким-то любимым делом. Например, если вы уже занимаетесь своим любимым делом, тем делом, во время которого вам просто становится хорошо, во время которого вы там теряете счет времени, вам не нужна, в принципе, никакая дополнительная мотивация. Я пишу уже давно, то есть я начала писать уже там 22 года назад. И всегда, независимо от того, сулило мне, например, написание чего-то, там, денег или какого-то результата или не сулило, я все равно садилась и писала, потому что у меня это всегда шло из состояния любви, шло из внутреннего ощущения того, что я не могу это не делать. Если это состояние страха, то нам уже нужно себя мотивировать, да, например, там мы идем на нелюбимую работу, потому что мы боимся, что если мы на нее не пойдем, нам не заплатят денег, и тогда нам нечего будет есть. Это уже все из состояния страха. Вот когда и состояние страха, конечно, тогда вам нужно себя заставлять. Поэтому самая лучшая мотивация это делать что-то из состояния любви.
1: Хорошо, как настроиться, как получить это состояние любви?
0: Мне кажется, самый простой способ взять просто ручку листок и написать что вас вводит в это состояние любви, и максимально часто практиковать эти самые вещи. Еще есть упражнение в практике цигун, называется «Внутренняя улыбка». Можете загуглить вот его, посмотреть, как это делать. Оно тоже достаточно неплохо помогает настроиться вот на это состояние любви.
1: Угу. Ну что же, что у нас получилось с мотивацией? Первый совет, который рекомендует Лариса, это просто мотивацию возобновлять. То есть понять, что вас мотивирует, например, похвала других людей или какие-то другие награды И найти какой-то источник или способ регулярного пополнения этой мотивации Второй пункт в списке – это промежуточные цели, промежуточные так называемые чекпоинты Разбейте свою глобальную цель на маленькие этапы И за каждый достигнутый маленький этап назначьте себе небольшой приз Это элемент геймификации, о котором мы довольно подробно Общались с Максимом джабалли во втором выпуске. Кто еще не слушал, настоятельно рекомендую. Ну и третий, наиболее, наверное, действенный совет – это действовать из состояния любви. И если у вас это получится, то никакая дополнительная или сторонняя мотивация вам не понадобится. Она будет у вас присутствовать по умолчанию. Так здорово резюмируешь. Спасибо тебе большое. И наш подкаст на этом постепенно подходит к концу. Наша классическая регулярная рубрика, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я узнаю, выпытываю у гостей лучшую книгу, лучший сервис и лучшую привычку. Так что, Лариса, пожалуйста, поделись со мной и со слушателями подкаста, во-первых, книгой. Можно даже своей еще раз ее озвучить, которая так или иначе связана с личной эффективностью, с изменением и улучшением своей жизни, которую ты любишь, которая произвела на тебя большое впечатление и которую ты рекомендуешь всем прочитать.
0: Я посоветую слушателям подкаста две книги. Первая книга – это «Сила воли» Келли Макгонигал. Вот, ну, там, не озвучил, да, но многие, кто меня знает, знают о том, что я похудела там, на 30 килограммов почти. И во многом это благодаря этой книге, потому что вот, Келли, она преподаватель Стэнфорда, у нее там есть специальный курс, который так и называется Сила воли. И она там рассказывает подробно о том, что сила воли это мышца, которую можно натренировать. Она приводит список, да, особых ритуалов, которые нужно делать для того, чтобы вот эту вот силу воли улучшить. Мне еще очень нравится то, что в этой книге такой научный подход, да, по сути вы понимаете, что сила воли — это не какое-то мифическое качество, там, характера, да? а сила воли — это, по сути, маленький кусочек мозга, орбитоприфронтальная кора, которая называется, и просто этот кусочек мозга, его можно особыми способами стимулировать, вот, и тогда у вас сила воли будет повышаться, поэтому рекомендую очень эту книгу почитать, и вторая книга, она уже тоже ставшая такая классической, ставшая бестселлером, она называется «Кради как художник» Остин Клеон, это для всех творческих людей, для тех людей, которые хотят вот реализовать себя в творчестве, это такой сильный заряд мотивации, который дарит крылья, помогает там, знаю, начать творить. Это гениальная книга, которую нужно прочитать всем, вот эту книгу Кради как художник написал Остин Клео, но он художник и писатель, и там очень много таких вдохновляющих советов, например, о том, что стимулирует творчество расстояние и новизна. Поэтому надо уезжать как можно чаще для того, чтобы творить. Еще один совет тоже там есть да, такой культовый совет: что если вы самый талантливый человек в комнате, меняйте комнату. Вот. Ну, еще очень много таких лайфхаков, которые помогут вам начать творить.
1: Ну что, с книгами мы разобрались. Второй вопрос – это сервис, любой сервис, который помогает тебе в работе или в жизни, который ты тоже советуешь людям установить и применять.
0: Мне очень сильно помогает в работе Сбербанк Онлайн. Но это правда. Я о двух вещах скажу. Первое – это, конечно, Форест, о котором я уже говорила, потому что зависимость от социальных сетей, от смартфонов у нас очень велика. А если вы, э, так же, как и я, да, там, э, э, боитесь убивать деревца, я думаю, что на вас будет очень хорошо работать это приложение Forest. Вы, вы можете выставлять таймер на то время, которое вам будет удобно. И Плюс еще можно подключить своих друзей, и вы увидите, как у них растут вот эти деревья, да, тоже онлайн, сколько деревьев они за день посадили. Очень хорошее приложение, я его рекомендую. И второй лайфхак, да, которым я пользуюсь, у меня на телефоне установлен э, Telegram, там можно э, отправить сообщение самому себе, я очень часто использую эту функцию, когда мне приходят в голову какие-то идеи, да? например, идеи новых постов или там, новых книг каких-то, просто какие-то идеи или интересные высказывания. Я открываю просто Telegram, наговариваю сообщение самой себе, и потом раз в неделю, там, в определенный день сажусь и прослуживаю, и заношу это все на бумагу.
1: Осталась привычка, любая привычка, без которой ты себя просто не можешь представить которые делают твою жизнь проще, насыщеннее и эффективнее.
0: Ну, я думаю, что моя лучшая привычка состоит в том, что э, я научилась отделять зерна от плевел и делать ставку всегда только на самые важные дела. Мне кажется, это та привычка, которая как раз-таки э, помогает мне, ну, скажем так, добиваться успеха.
1: Хорошо, тогда можно подвести итоги по рекомендациям. Книг у нас получилось две штуки – Одна книга, которую не раз уже встречалась в нашем подкасте, которую я сам очень люблю, это книга «Сила воли», автор ее Келли Макгонигал. Вторая книга, которая будет хорошим подспорьем для творческих людей, это книга Остина Клеона под названием «Кради как художник». Рекомендации сервисов у нас получилось также два. Первая – это Приложение Forest, которое уже упоминалось чуть раньше в подкасте, это такая модифицированная, геймифицированная версия методики помадора. И вторая рекомендация по приложению, даже немного по приложению, немного по привычке, это с помощью сервиса, например, Telegram, отправлять сообщение самому себе. И напоминаю всем нашим слушателям, что это одна из главных фундаментальных привычек не держать в голове новые идеи, а сразу записывать их на какой-то носитель. И это гарантирует, во-первых, что идея не пропадет, а второе, что ваша голова будет чище и просто лучше работать. И привычка у нас осталась – это приучить себя концентрироваться на главном. Отлично, тогда на этом мы будем прощаться. Лариса, спасибо тебе большое за увлекательную и вдохновляющую беседу. Желаю тебе, чтобы твоя вторая книга, ну, во-первых, появилась на свет, а во-вторых, была еще лучше первой, и чтобы она вдохновила еще больше людей на осознанные перемены в жизни, на перемены к лучшему. Ну а нашим слушателям я пожелаю помнить, что никогда не поздно встать на путь этих самых перемен и изменить свою жизнь к лучшему. Успехов и до новых встреч! Никита, спасибо! До новых встреч! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.